0: Antonio y Cleopatra. No es por accidente que Antonio le diga a Cleopatra, mi serpiente del viejo Nilo, my serpent of old Nile, lo que seguramente representa la antigua sabiduría de Egipto. El poeta Shakespeare, en voz de Enobarbo, a Cleopatra así la describe. Más astuta en pensamiento que el hombre. Sus pasiones no están hecho más que de la mejor parte del amor puro. No le pedimos vientos ni cascadas, sino lágrimas y suspiros, que no son, sino tormentas y tempestades. She is Her passions are made of nothing but the finest part of pure love. We cannot call her winds and waters, sighs and tears. They are greater, storms and tempests. 1 Se podría sugerir que la unión de este incomparable par es una representación del amor trascendental o de la unión divina, la que fue interpretada en el mundo externo de la historia y posteriormente en el escenario europeo como un ideal al cual el hombre puede aspirar. El amor de Antonio por Cleopatra, como lo representa Shakespeare, rompe todas las fronteras. Para Antonio, en el amor hay suplicio, que puede ser considerado. There is beggary in the love that can be reckoned. En cambio, Cleopatra ve el amor de otra manera. Ella siempre está tratando de impulsar a Antonio a encontrar un nuevo cielo, una nueva tierra. El amor de este nivel hace que los amoríos triviales parezcan insignificantes, porque este amor es como el tercer pilar del mundo transformado, the triple pillar of the world transformed, y es desde este nivel que Shakespeare en voz de Antonio diga que Roma en el Tíber se hunda y el amplio arco del extendido imperio caiga. Mi lugar está aquí, de barro son los reinos y nuestra tierra excretada sin igual al hombre alimenta como a una bestia. ¿Y la nobleza de la vida está para hacer esto? Este mutuo amor todo lo puede hacer. A él, bajo el dolor del castigo, me ato. Sepa el mundo, nadie se nos puede comparar. Let Rome in Tiber melt and the wide arc of the range empire fall. Here is my space, kingdoms are clay, are dungy, earth alike, fits vist as man. The nobleness of light is to do this when such a mutual purr And such a twin can do it in which I bind. Oh pain of punishment, the world to which we stand up pure. 113540 En esta unión se alcanza el mundo espiritual. Y desde sus alturas, los asuntos materiales, ordinarios de la vida, no tienen importancia. Además, a este nivel ya no existe la cuestión del bien y del mal, porque los amantes se han elevado sobre los opuestos. Es entonces cuando Antonio puede decir de la reina, quien todo lo convierte, Incluso los defectos los hace perfectos. Todo lo convierte, el reprender, en reír o llorar. Toda su pasión se esfuerza en hacer de ti alguien justo y admirado. Whom everything becomes, to shine, to love to weep, whose every patience fully strives, to make itself indeed fair and admired. 2. Sin embargo, en el mundo material, en el mundo inferior, los amantes juzgan desde este nivel material por lo cual nunca pueden comprender lo espiritual y por eso a César Antonio le parece un tonto de trompeta, trumpet fool. Pues para este, su amor por Cleopatra es más importante que su razón. Se nos presentan los dos puntos de vista en Antonio. A nivel de su ser ordinario, su amor por la reina le parece de grilletes egipcios, egyptian fetters, haciendo referencia al matrimonio en Roma, el cual es situado al lado de la ley, del orden y de las consideraciones prácticas, donde es alentado por el interés propio o por la política o la ambición. Y así, allá se le considera admirable. En cambio, en Egipto, el matrimonio representa la religión misteriosa, por lo cual un hombre debe abandonar su país, a su esposa, a su hogar, a su oficio a su honor, e incluso a su imperio. En este matrimonio, Antonio abandona todo lo que del mundo se estima que es su deber. Shakespeare representa la caída de un emperador que tiró todo por la borda, su honor a cambio del amor de una mujer o como la crónica o las canciones populares dicen de un hombre que, en busca de su alma, considera The World's Wall, Lust for Love. El lenguaje del amor físico ha sido utilizado frecuentemente en la poesía religiosa para describir la felicidad de la unión divina. Es el lenguaje del cantar de los cantares, así como el de los poemas sufis y el de las letras de los trovadores. El cantar de los cantares de Salomón es un libro que pertenece al Antiguo Testamento y al Tanay, que es la Micra o Biblia Hebrea, y que son los 24 libros sagrados canónicos del judaísmo. Este libro es una celebración al amor sexual entre dos amantes y consiste en elogios, manifestaciones de deseo e invitaciones a disfrutar de la unión sexual. Por ello, el cantar es un libro único en la Biblia, que no se ocupa de la ley ni de los profetas. No es un libro sapiencial, ni examina la alianza, ni a Dios. En el cantar, los amantes se encuentran en plena armonía y sienten un deseo mutuo y se regocijan en su intimidad sexual. Shakespeare, siguiendo la tradición de los místicos hebreos, de los persas y provenzales, escoge como argumento una de las más gloriosas historias de amor para ilustrar una experiencia mística. La manera en la que lo hace es parecida a la utilizada en el Cantar de los Cantares, como diálogos entre Isis y Osiris, la luna y el sol, lo femenino y lo masculino, cuya unión hace que el hombre cumpla el destino de su ser. Comparemos así el retrato del carruaje del rey Salomán, Salomón, con el que el poeta también a través de Enobarbo, compara la barca de él con la de Cleopatra. El rey Salomón se hizo una carroza de madera de Líbano. Hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana, su interior de recamado amor. King Solomon made himself a palanquin of the wood of Lebanon. He made the pillars thereof of silver, the bottom thereof of gold, the covering thereof of purple, the meat thereof being paid with love Y ahora la descripción que hace de la de ella sentada en un trono bruñido de oro batido ella iba en la barcaza la popa en el agua ardía los vientos de las velas púrpuras y perfumadas se enamoraban. Los remos plateados al son de las flautas con sus amorosas brazadas en el agua veloces la deslizaban. Y de su persona pobre sería toda descripción. Sí, ella mintió. En su amparo con ropa de oro tejido, sobreimaginando a Venus fue a quien vimos. Ella era la extravagante naturaleza de la fantasía. Y de los muchachos, sí, absortos, sonrientes como Cupido, que al verla con sus abanicos de colores, se abanicaban el sudor para enfriar sus delicadas mejillas y sí, no hicieron lo que hicieron. The barge she sat in like a burnished throne. Burned on the water, the poop was beaten gold purple the cells and so perfumed that the winds were lovesick with them. The earth were silver which to the tune of flutes kept stroke and made the water which they beat, to follow faster. As amorous of their strokes for her own person, it begard a description. She did lie. In her pavilion cloth of gold of tissue, or picturing the Venus where we see, the fancy outwork nature, on each side he stood pretty, Timple boys, like smiling cupids, with diver colored fans, whose wind did seem to glow the delicate cheeks which they did cool, and what they undid, did. 20-21. Salomón es el rey de su carroza, Cleopatra la reina del, dio, del río sagrado. Los colores comprenden en los dos paisajes al dorado, plateado y morado, que son los colores puros, aquellos que tienen un significado interno. Ella dice, además, a la barcaza, Golpea esencia. Un invisible, extraño perfume sobre los cercanos muelles. From the barge, a strange, invisible perfume hits the scent of the adjacent warps. 22, 23, 25. Se trata sin duda del perfume de la fragancia divina, the goodly fragrance, la esencia de los ungüentos, el nardo en el cantar de los cantares, el del Espíritu Santo, que sube como columna de humo, perfumado con mirra e incienso, comes up like a pillar of smoke, perfumed with mir and Frankenstein. El olor del Líbano, el monte de incienso, las camas de especias. Todas estas palabras se repiten como un refrán a lo largo del poema hebreo. Además, el pabellón dorado, la carpa, tienen significado esotérico. Fue en su carpa en donde Abraham. Recibió a los ángeles, por ejemplo. De este modo, Cleopatra, la reina de Egipto, es puesta en un contexto de belleza trascendental como la novia del sol y eternamente joven. Es el ser más hermoso conocido en el mundo. Del amor divino se puede decir que hay un gran abismo entre el amor humano y el amor místico. Así describe en Obarbo a Cleopatra. La edad no la marchita, ni la moda agota su infinita variedad. Hay mujeres que empalagan a los apetitos que alimentan. Ella a las más viles cosas las convierte. Su apetito lo satisface y con antojo te lo da. Que los santos sacerdotes la bendigan si alguna vez fuesen rigurosa. Age cannot with her hair, nor custom stale her infinite variety. Other woman, They, the appetite they feed, but she makes hungry, where most she satisfies. For fillest things become themselves in her, that the holy priest bless her when she is rich. Las escenas en Roma forman un intermedio curioso. Es desde ahí de donde, en Obarbo, el franco soldado describe a la reina de Egipto con las memorables palabras que se acaban de mencionar. El contraste entre el ordinario nivel de vida en Roma y el esplendor de la corte de Alejandría es enfatizado en la actitud del severo emperador César, para quien Antonio es un hombre que resume todas las fallas y a quien todos los hombres siguen. A man who is the abstract of all faults that all men follow. Cleopatra, a diferencia de César, lo llama el semiatlas de la tierra. El brazo y burgoneta de los hombres. Titemi Atlas of desert, the arm and burgonet of mercy. Burgoneta era un casco de combate. Y Antonio le promete regresar y le manda decir a través del fuego que apura a cruzar el limo del Nilo, va desde aquí tu soldado, tu sirviente, haciendo la paz o la guerra, con todo su afecto. By the fire, that quickens nilus shlum, I go from hence thy soldier, servant, making peace of war, two effects. 1, 2, 68, 71 El mensajero de Antonio trae además a la reina una perla oriental an oriental pearl como símbolo de su devoción el mensaje dice que el tesoro es que todo el oriente la llamará su ama el Este, en un hombre, simboliza todo lo que en él está despertando. El Oeste es su vida, su pasado, la que eventualmente tiene que dejar. Es difícil dejar el Oeste por todas las viejas ataduras y obligaciones y opiniones que a uno le cuesta dejar. Así como también es difícil abandonar esas ideas convencionales del honor de las que uno todavía más se resiste a dejar. Sin embargo, Antonio todavía no está completamente desatado del Oeste. En el recuento que hace el mensajero de él, dice que no estaba triste ni feliz. Y Cleopatra llama a este estado mezcla celestial. Antonio no pasa ni un día sin enviarle un saludo, significando que en esta etapa se está acordando constantemente de su alegría en Egipto. Cleopatra. ¿Estaba triste o alegre? Alex como el tiempo del año, ni frío ni calor, ni triste ni feliz, Cleopatra, oh disposición bien dividida, lo noto, noto lo bien, este hombre, un buen Charmian, lo noto, no estaba triste, sino entonces brillaría sobre esos que hacen de su mirada la suya. No estaba feliz, lo que parece decirles que al recordar Egipto descansaba con alegría. Pero entre ambos, oh mezcla celestial, y aunque ni triste ni feliz, la violencia de cualquier forma llega. Así lo hace hombre. ¿O no? Cleopatra. ¿Was he sad or merry? Alexis. like to the time of the year between the extremos. Of hot and cold. He was nor sad nor merry. Cleopatra. Oh, well divided disposition. Note him. Note him good charmian. Tis the man but note him. He was not sad for he would shine on those that make their looks by his. He was not merry which seemed to tell them his remembrance. Lay, in Egypt, with his joy. But between both, O oh, heavenly mingle. Best do sad or merry. balanced of either thee becomes. So ables it, no man else. Charmian. Es un nombre de niña de origen griego que significa. Alegría.